0: La revue de presse avec David Abiker. David, laïcité et religion à la une des journaux ce matin. Comment, comment parler de laïcité et de
1: religion à l'école C'est la question que se posent vos journaux ce matin alors que les collèges et lycées observeront aujourd'hui une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty, l'enseignant qui avait essayé d'enseigner la laïcité en classe. Un an après le drame, Samuel Paty, les profs qui ont peur, les profs qui résistent, titre le Parisien aujourd'hui en France. Les profs toujours contraints à l'autocensure, peut-on lire dans le Figaro Et ce, malgré les signaux de fermeté que voudrait envoyer l'État. À la une de l'Express, la philosophe Elisabeth Badinter lance un cri d'alarme et déclare « Non seulement les enseignants ont désormais peur d'être attaqués physiquement, mais aussi parce que dans certains établissements, les enseignants ont désormais peur d'être... Euh, critiqués par leurs élèves. La philosophe cite également un sondage IFOP mené en mars dernier, selon lequel une majorité de lycéens se déclare désormais défavorable au droit de critiquer une croyance, un symbole religieux, une opposition qui atteint 78% chez les jeunes pratiquant l'islam.
0: Et ce sondage, cité par Elisabeth Badinter, trouve un étrange prolongement, David, dans le nouveau numéro du Point. Le Point publie la synthèse d'une étude sur le fait
1: religieux en entreprise par Harris Interactive, réalisée pour l'Institut supérieur du travail et le conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Elle révèle un clivage générationnel. À la question, êtes-vous favorable à l'aménagement d'espace comme des salles de prière Eh bien, plus les répondants sont jeunes, plus ils sont favorables, ou plutôt très favorables. En fait, les jeunes actifs sont plutôt conciliants avec les signes extérieurs de foi au travail, mais il y a une autre tendance. Moins ces signes sont visibles, plus ils sont tolérés. Là, c'est logique. 74% des répondants à l'enquête est estiment ainsi comme acceptable qu'un collègue pratique le jeûne religieux sur son lieu de travail. Ils n'en sont plus que 29% quand il s'agit d'accepter dans l'open space ou l'usine des signes visibles comme le port d'une kippa ou d'un voile. Autre résultat édifiant de l'enquête, 77% des représentants du personnel affirment avoir été témoins de faits religieux dans l'entreprise et 66% des salariés se déclarent préoccupés par ces manifestations de foi. Mais là encore, plus les employés sont jeunes, plus ils ont tendance à tolérer l'expression religieuse sur le lieu de travail. Se bascule Écrit le point s'inscrit dans la dynamique De ce que l'on observe depuis plusieurs années En mesurant l'opinion sur des thèmes Comme la perception du racisme Le multiculturalisme ou le droit au blasphème Principalement chez les jeunes Le monde de l'entreprise n'échappe pas au phénomène De wokisation des jeunes générations Explique le sondeur Jean-Daniel Lévy Qui observe chez ces mêmes jeunes Une confusion sur les termes de laïcité De liberté et de religion Tout s'entremêle avec une volonté Très prononcée au sein de la jeunesse Dit-il de ne pas apparaître comme au nom de cette volonté, on refuse de fustiger ceux qui affirment haut et fort leur religion. La boucle est bouclée. Si nous ne parvenons pas à enseigner les fondements de la laïcité à l'école, eh bien nous en assumerons les conséquences sur le lieu de travail.
0: David, deux phénomènes générationnels sont à la une des éco Week-end et du Parisien Week-end. Ça
1: n'a rien à voir. Le premier phénomène, c'est la basket Jordan Air de Nike. 25 ans que ce modèle de sneakers fascine et fait l'objet d'un culte analysé par les éco Week-end qui vous raconte cette semaine la saga d'une chaussure de sport qui se revend à prix d'or sur le marché de l'occasion. L'autre phénomène, c'est Britney Spears. Pour la star américaine, c'est la fin du cauchemar, titre en couverture Le Parisien Weekend, qui raconte comment la chanteuse a réussi à échapper à une tutelle paternelle qui l'empêchait de vivre une vie d'adulte depuis 13 ans. Le 19 octobre 2018, Britney Spears apparaît sur scène à Las Vegas, où elle doit donner une série de concerts. Elle descend les marches du podium puis refuse de chanter. C'est la grève, la grève de Britney. Elle refuse de continuer à jouer les vaches à lait pour un père tout puissant. Ce père qui a pris le contrôle légal de sa vie, gère sa fortune, avec, paye avec son argent les conseils juridiques qui la privent de sa liberté depuis qu'un tribunal. En 2008, la mise sous tutelle, tutelle qui culmine symboliquement avec la déclaration paternelle incroyable. Voilà ce que dit le papa. À un moment donné, Britney Spears, c'est moi lance-t-il crânement L'histoire de l'enfant star soumise au paternel est terminée depuis juin dernier. Elle est racontée par le Parisien week-end Brice Nespiers est désormais libre d'esprit
0: et de corps. Ouais, je préfère Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi. Le corps dans tous ses états fait la une du Figaro Madame. Il faut lire absolument le Figaro Madame cette semaine qui titre « Corps, un nouvel état et d'esprit ». Il y a Alexis Boisé
1: qui dit « Oui, oui, il faut lire le Figaro Madame. » oui. bah, Il perd rien pour attendre parce que ce qu'il va y lire devrait le réjouir. Jamais un titre n'aura autant dit le nombrilisme et la fascination de l'individu pour lui-même sous prétexte d'affranchissement et de liberté. Chant d'expérimentation intime peut-on lire dans le Figaro Madame. Le Figaro Madame. Le corps peut s'afficher sous forme de manifeste public. Et le journal de dresser une typologie du corps moderne. Le corps signature de Kim Kardashian, avec son popotin rembourré. Le corps militant de la chanteuse Isult, noir et tout en volume. Il y a aussi le corps générationnel de la chanteuse Lourdes qui se distingue en affichant ses poils aux aisselles et qui incarnerait une nouvelle jeunesse. Le poil sous les bras, la nouvelle jeunesse. Le corps sous contrôle de Madonna, botoxé, sanglé, corsettisée de la seigneur de 63 ans qui ne lâche rien Le corps sans genre de Christine and the Queen, qui ne veut plus qu'on l'appelle Christine, mais Chris cultivant l'ambiguïté. Le corps hybride de l'actrice de Titan, qui représente la France aux Oscars. La France aux Oscars, mi-femme, mi-métal. Le corps en transition de l'acteur Elliot Page, qui expose son changement de sexe sur les réseaux sociaux. Vous voyez tous ceux que je vous ai cités font se pâmer les rédactrices de mode, les journalistes culturels et une partie de l'intelligentsia française. Faire ce que l'on veut avec son corps est la nouvelle norme, évidemment. Je dirais même la nouvelle religion. Et vous êtes priés de ne faire aucun commentaire, évidemment. Sinon, vous aurez affaire à la génération offensée. Je suis d'accord, moi. Je fais ce que je veux avec mes cheveux, dit le proverbe. Mais dans ce cas, n'attendez pas de cette génération de culture anglo-saxonne qu'elle comprenne la laïcité. Pourquoi Parce qu'elle a le culte de sa différence, parce qu'elle a l'obsession de la religion de soi. Alors la laïcité, vous imaginez bien qu'elle s'en moque.
0: La revue de presse, signée David Abiker. Il est 8h38, merci David et très bon week-end. Dans un instant, esprit libre avec Alexis Brézé qui veut ajouter un, un petit mot. Alexis, je vous sens... Ah non,
1: je disais Juste que Christine and the Queens... Elle veut pas se faire appeler Chris, depuis elle veut se faire appeler Raïm oui, Et ça l'air. provoque un immense scandale tout à fait révélateur de cette culture woke dont vous parlez, c'est qu'elle veut s'appeler Raïm en hommage à la diversité culturelle, etc. Et elle se fait elle-même accuser d'appropriation culturelle, qu'elle n'a pas le droit de s'appeler Raïm C'est quand même quelque chose. C'est sans fin, la révolution dévorera ses propres mmh. enfants, c'est toujours comme ça. Voilà,
0: Esprit Libre qui a déjà débuté. Vous avez entendu Alexis Brézé, vous allez entendre dans un instant...